0: Felentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso, e hoje a gente vai falar sobre neuromarketing. E meus amigos, que episódio foi esse? Tá muito da hora mesmo, sério, fazia tempo que eu não, não tinha um papo tão bom assim. Eu conversei com o Dr. Sérgio Inácio, que manja tudo do assunto. O Sérgio deu pra gente aqui uma super aula não só de neuromarketing, como de teoria da comunicação também. Então foi um papo muito legal. Fica aqui com a gente que eu garanto que você vai curtir. Mas antes da gente ir para essa belezura em formato podcastal, eu preciso te dar o um recadinho da Cobre Fácil, cara, que tá sempre aqui com a gente em todos os episódios. A Cobre Fácil é uma ferramenta muito legal para você automatizar o teu processo de vendas. O, o de vendas não, de cobrança. Ó, oh, tô, tô errando o um negócio aqui. <risos> assim, assim o patrocinador briga, né? Não, cara, a Cobre Fácil ela vai automatizar o teu processo de cobrança, né? Então, na prática, você cria... Uma régua de relacionamento com o cliente E aí a própria ferramenta Ela vai lembrar o cliente Que ele precisa pagar Ela vai dar baixa Quando o cliente pagou Ela vai emitir a nota fiscal It's, Cara, é muito legal A gente tem usado aqui Na, na agência de bolsa também Justamente para cobrar galera Os públicos que a gente vai fazendo Algum freelan, Um planejamento que eu executo eu, eu tô usando tudo cobre fácil, cara E é incrível Incrível, a gente não se arrepende Testa lá, www.cobrefácil.com.br Tem plano gratuito A única coisa que não tem é motivo para você deixar essa oportunidade de passar E agora sim, em um oferecimento de Cobre Fácil Reportei e spibble. Bora pro episódio de hoje Anjo Luiz Inácio, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, tá aí, é, é um calouro do Trendcast, né, mas fica à vontade, a casa é sua, pode abrir a porta da geladeira, sinta-se em casa.
1: <risos> Olá Vinícius, primeiro obrigado pelo convite, saiba que é um prazer falar de duas coisas que eu sou apaixonado, né, marketing e neuromarketing também, então é um prazer poder bater esse papo, né, como você diz essa nossa conversa de boteco, então para mim é um prazer, meu amigo.
0: Cara, e eu queria começar já te perguntando, porque eu tô aqui com o teu LinkedIn aberto, e você se define como marketólogo, e é um nome, é um título muito bonito isso Cara. Eu quero saber o que, que um marketólogo faz e já, já emenda aí, se apresentando para quem não te conhece, qual que é a tua formação, da, da onde que o Sérgio surgiu e por que que o Sérgio decidiu falar sobre o tema de, de marketing, neuromarketing, etc.
1: Então vamos lá, meu amigo. Então, eu me denomino como marketólogo. Alguns perguntam, por que não marqueteiro? Olha, Vinícius, é, eu não tenho nada contra quem quem utiliza, né, esta nomeação em relação à sua profissão, mas eu me denomino marketólogo porque eu acho que marketeiro em algumas situações, tá? Eu não quero generalizar, porque isso é uma coisa muito pessoal. Em algumas situações eu acho que fica um pouco aquela conotação um pouco de de menosprezo para a profissão, sabe? Aquela coisa assim meio marketeiro, aquela coisa meio milongueiro. Então, eu sou marqueteiro, eu gosto de dizer que quem estuda marketing, quem pesquisa marketing, é marketólogo, mercadólogo ou simplesmente profissional de marketing. Então por isso que eu me denomino como marketólogo. E por que eu me denomino como marketólogo? Vinícius, eu sou, eu sou formado em administração de empresa, né? sou formado em administração com ênfase em finanças, depois eu migrei para a área do marketing, então eu sou mestre, doutor e pós-doutor em história da ciência pela PUC. História da ciência no qual eu estudei a história do marketing. Eu fiquei durante 10 anos pesquisando quando que o marketing surgiu, quais são os motivos que levaram ao seu surgimento, como que a área do marketing ela foi se sedimentando até completar, né, nós já temos mais de 100 anos de história do marketing. E nessa e nessa minha carreira, né, porque eu sou eu sou consultor, eu sou autor de livros de marketing, mas eu sou professor. Sou professor há mais de 20 anos, nos níveis de mestrado, no nível de graduação, de pós-graduação. E nessa minha carreira, né? Como professor, consultor e também como pesquisador. Eu me deparei com o neuromarketing. Eu me deparei com o neuromarketing aproximadamente, Vinícius, em 2005. Me apaixonei pelo neuromarketing nunca mais parei de pesquisar neuromarketing. E nessas minhas andanças né, como, como marketólogo, eu também eu tenho oito livros publicados de marketing. O primeiro livro que eu publiquei foi em 2007, Desmistificando o Neuromarketing. Depois eu publiquei livro de marketing estratégico, gestão de marcas. E em dezembro agora saiu o meu último livro, que é Desmistificando o Neuromarketing, no qual o meu objetivo maior nesse livro, primeiro, é a junção de toda essa pesquisa, todo essa, esse estudo que eu fiz em relação ao neuromarketing, mas o principal é mostrar ou evidenciar que o neuromarketing é algo fácil, é algo simples, é algo apaixonante e pode ser aplicado em qualquer organização, independente do setor, independente do tamanho. O ato de desmistificar, ele é tirar os mitos. Esse que é o objetivo principal.
0: Sensacional, cara. Vom, vamos começar então a galera entender, se eventualmente tá soando grego para alguém, o que, que é o neuromarketing, né? O que, que é esse negócio? É, me parece, assim, que tem a ver com neurociência pela primeira página do Wikipedia que eu li. <risos> Mas dá pra gente aí uma definição um pouco leiga. Tem que entender que a gente também não, não é especialista aqui. <risos> Mas vai lá, como que você definiria o neuromarketing, cara?
1: Então, Vinícius, nós temos uma definição simples e uma definição mais conceitual. Vamos começar com a simples, depois a gente vai deixando ela um pouco mais complexa. A definição simples é assim, o que é neuromarketing? Um método de pesquisa que permite ou que se propõe ler as respostas não verbais dos consumidores. Ué, como ler as respostas não verbais dos consumidores?
0: É, leitura de mente, né?
1: <risos> exato, exato, porque o marketing, o marketing tem é uma característica muito interessante, né, porque o marketing sempre em sua história, ele pegou emprestado outras áreas de conhecimento para que ele consiga entender melhor os consumidores e satisfazer as suas necessidades e desejos. Sempre foi assim. E o que acontece? Algumas áreas de conhecimento, elas foram se desenvolvendo para darem insights para o marketólogo. Então, por exemplo, nesse estudo das respostas não verbais, elas entram o quê? As neurociências. Então, uma outra definição é o que é o neuromarketing, a junção do marketing com as neurociências. O que é neurociência? É a área da medicina que estuda o funcionamento do cérebro das pessoas. E você estudando o funcionamento do cérebro das pessoas, você consegue ler as respostas não verbais. Porém, não é apenas a junção das neurociências. Isso que é o mais bacana no neuromarketing. É a junção, por exemplo, da antropologia. Entender como que o consumidor ele evoluiu desde a época das savanas até os dias de hoje e perceber se mudou muito em termos de comportamento. É utilizar a economia comportamental. O que é a economia comportamental? Se a economia tradicional, ela trabalha com preceitos lógicos, famoso homoeconômicos... Quando você fala da economia comportamental, ela tem outras nuances. Tem também, além do homo econômico, nós temos o homo irracionalis. Aquele que é movido por suas emoções, por alguns comportamentos, que ele não consegue trabalhar de maneira lógica. É a junção da psicologia social. Que ela analisa a influência dos grupos dentro de um indivíduo. É a junção da sociologia. Você percebe, Vinícius? Então, o neuromarketing, como que ele se propõe a ler essas respostas não verbais? com todas essas áreas de conhecimento. Então acaba se tornando uma área multidisciplinar, multidisciplinar com vários insights de várias áreas de conhecimento para que você consiga entender, evidentemente, ou entender de uma maneira mais certeira como que as pessoas pensam. Something.
0: existem especialidades dentro do neuromarketing, assim, tem uma galera que é mais focada em fazer pesquisas na área de, sei lá, tentar entender o preço da antropologia, não sei o que, e tem uma outra galera que vai focar mais em outro negócio, sei lá, estudo de cores, tô chutando aqui.
1: Sim, e você não tá chutando não, você tá sendo preciso, é exatamente isso, por quê? O princípio básico quando nós estudamos o comportamento do consumidor, é perceber ou compreender como que se dá o processo decisório. Biologicamente falando, como que se dá o processo decisório do ser humano, não apenas do consumidor? Nós captamos os estímulos do ambiente por meio dos cinco sentidos, processamos esses estímulos de qual forma? Numa reação mais ou menos química e física no nosso cérebro e, to e tomamos a decisão. Qual que é a decisão? No nosso caso de consumo, a decisão entre se eu vou comprar um produto, se eu vou guardar aquela marca na minha memória, se eu vou simplesmente ignorar. Então, é compreender esse processo de decisão do consumidor. E nesse processo de decisão, quando você conhece, você pode replicar barra aplicá-lo em várias situações. Modificação de embalagem, quando você vai analisar lançamento de produto. Poxa, o consumidor gosta ou não? Muitas vezes ele fala que gosta, mas na cabeça dele não gosta. Você vai trabalhar com a psicologia das cores que você falou. Quais são as cores que terão uma influência mais adequada para tornar, para deixar esse consumidor talvez mais tranquilo, ou mais propenso, ou tomar uma reação um pouco mais imediata, você pode utilizar no ambiente da sua loja, onde que você vai colocar determinado produto, coloca na entrada, coloca na saída, onde que você vai colocar a sua promoção, enfim, a avaliação de campanhas publicitárias, sabe que o consumidor olhou mesmo, percebeu mesmo o que eu queria fazer? O meu storytelling, eu estou construindo o storytelling tele interessante? Enfim, a gama de possibilidades que o neuromarketing abre é, sabe, uma coisa fantástica. E o mais interessante ainda é que, à medida que nós vamos conhecendo todas essas possibilidades, nós conseguimos replicar essas possibilidades. Nós podemos replicar esse conhecimento em situações correlatas. Esse que é o mais bacana. Então, se eu vi, por exemplo, que a Volkswagen fez uma propaganda utilizando o eye tracking, eu posso pegar todos aqueles indícios e aplicar no meu modelo.
0: Isso que eu ia te perguntar agora, na verdade. Porque quando eu pensei em neuromarketing, né, me vem à cabeça aqueles eletrodos na, na cabeça do pessoal, <risos> tecnologia de eye tracking, que é tipo, tudo uns negócios muito caros, assim, que, que o MIT vai ter acesso. Né? Dá pra <risos> eu como pequeno negócio, eu tenho aqui a minha padaria no interior de Minas Gerais, eu consigo parar e pensar, não, eu, eu consigo pegar esse conceito aqui de neuromarketing e aplicar no meu negócio também?
1: Consegue, por quê? Vinícius, eu sou um apaixonado pelo neuromarketing mas o que eu, o que eu extraio do neuromarketing? Eu vejo, por exemplo, uma pesquisa de neuromarketing e eu pego as descobertas dessa pesquisa verifico naquelas nos preceitos do neuromarketing e posso pensar em replicar. Como assim eu posso pensar em replicar? Então, primeiro, vamos falar em relação às tecnologias utilizadas em neuromarketing, né? Que você havia falado em relação a custo, é caro? Sim, realmente é caro. Então, nós temos algumas ferramentas. A primeira ferramenta que nós temos, uma das ferramentas, né, é uma das mais conhecidas e, ao mesmo tempo, a mais cara, é o aparelho de ressonância magnética funcional. Aquele que nós costumamos fazer um exame de imagem. Então, o que acontece? A pessoa entra naquele aparelho e aí ela é estimulada por uma propaganda, por um som, por uma imagem. E aí eles verificam quais áreas do cérebro que estão, sendo, estão recebendo mais oxigenação. E aí o que acontece? Ele falou, interessante, essa campanha aqui mexeu mais com emoção, mexeu mais com a memória de longo prazo, mexeu mais com medo então esse é um aparelho nós temos outro que igual você comentou que é o eye tracking, o eye tracking ele faz o que? ele mede ou ele identifica as pausas ou as sacadas oculares aonde que eu paro o meu olhar Aonde que eu olho numa, numa campanha publicitária? Se eu olho pro rosto da pessoa, se eu olho para a marca, se eu olho para a embalagem, se eu olho para o logo. Então dá pra identificar isso daí. Nós temos também o eletroencefalograma. Este é, igual você tinha mencionado, aquelas toucas que literalmente as pessoas vestem, cheios de eletrodos, que ela vai fazer o quê? Ela vai verificar também, porque quando nós temos ali as sinapses no nosso cérebro, vai uma corrente elétrica. Então, ela mede esta eletricidade, essa corrente elétrica, e localiza qual área do cérebro que está sendo mais estimulada.
0: Esse eu nem sabia se existia de verdade. Eu só vi em um filme de ficção científica mesmo. Muito legal saber que existe.
1: existe. É, nós temos outros também que ele mede os micromovimentos faciais, né, que é o face reading. Os micromovimentos faciais, ele, né, os, os músculos da nossa face, eles se movem sem que tenhamos controle. Né, eles movem de uma maneira instintiva. Assim poderíamos dizer. Então não tem como você enganar ou você tentar imitar um sorriso falso. Não tem como, porque o seu, os músculos da sua face não deixa Então é a mesma coisa. Ele mede, ele vai filmar ali, verificar quais são os micromovimentos e fala: olha, mexeu, por exemplo, a sobrancelha. A sobrancelha arqueada para cima ou para baixo, quer dizer a emoção XYZ. Então é muito interessante. É muito interessante porque ele quebra ou ele minimiza algumas características das pesquisas tradicionais, que aqui. Aquela que eu pergunto para o consumidor, você gostou do meu produto? Muitas vezes ele fala que sim, mas o que ele está pensando é não. E isso daí ele consegue minimizar esses possíveis erros. Porém, bem como você falou, isto é caro? É caro. Esta tecnologia é cara. Não é para uma pequena empresa. Mas qual que é a grande vantagem? é que você consegue entender com as descobertas do neuromarketing, você consegue replicar no seu negócio. Por exemplo, as pesquisas em neuromarketing, elas mostram que, por exemplo, que nós somos apaixonados por imagens de bebê. Em uma propaganda, você põe imagem de bebê, fique tranquilo que o consumidor vai olhar para a imagem do bebê e vai chamar a atenção. Aí olha como que é o processo, Vinícius. Aí a gente pega esse conhecimento, aí você se pergunta, por que, que nós gostamos tanto da imagem de bebê. E isto a antropologia explica. Ela explica por quê? Porque os bebês, eles têm determinados códigos que no nosso cérebro nós aprendemos que não causam ameaça. Como, por exemplo, você vê lá o cabelinho fininho, a testa grande, os olhos grandes, a cabeça desproporcional ao corpo o braço fofinho. Isso está gravado no meu código genético, na minha memória de longo prazo, e isso não é uma ameaça. Pelo contrário, é algo agradável. Então isso me chama a atenção. Serve
0: para cachorro também, né? Cachorro filhote muito fofinho, mesma coisa. Pra cachorro <risos>
1: também. Olha, nós aprendemos... Aprendemos em com a nossa evolução que todo filhote ele é benéfico. E todo filhote é bonitinho. Não é que ele é bonitinho, é que esses códigos foram aprendidos e passados de geração para geração. Então, você, você percebe? Eu não preciso fazer uma pesquisa para saber disso. Eu já sei porque a literatura me fala. Eu já sei porque o neuromarketing evidenciou. Então, o que, que eu faço? Eu posso simplesmente aplicar na minha organização. Esta que é a grande sacada. É aprender com os exemplos que já existem. A mesma coisa, eu não preciso colocar a mão no fogo para saber que ele queima. Preciso, alguém já me falou. Então eu não preciso replicar esta, este experimento, porque alguém já fez. Obviamente, se tiver condição, melhor ainda. Melhor. Mas se você não tiver condição, aprenda com essas pequenas dicas. Este que é o legal. Something...
0: Vamos já dar uma dica prática pra galera, então, aqui. Além dos seus oito livros, né? São oito livros. Oito livros. <risos> Onde mais que a galera pode buscar conhecimento, assim, pra encontrar esses tipos de, de estudos? Porque quando eu vou ler um estudo, eu paro pra ler um, um paper científico, um artigo publicado, qualquer coisa do tipo. É complexo, né? Não, não tá escrito de maneira leiga. Existem divulgadores hoje trabalhando pra tentar tornar essa linguagem um pouco mais simples, pra fazer isso mais acessível, ao grande público
1: então, né, Vinícius, você falou uma coisa que é muito, muito importante, muito complexa também, né? Porque a divulgação científica ela sofre um problema que é falar a linguagem dos mesmos, não é? Então, eles falam uma linguagem no nível tão alto que as pessoas, o público geral, ele não consegue acompanhar. Eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que o conhecimento tem que ser democratizado. Todo mundo tem que ter a oportunidade de entender o que estão falando. Então existe sim esta dificuldade. Mas nós temos divulgadores, divulgadores em relação à pesquisa do neuromarketing. Eu, por exemplo, no meu site, no meu blog, eu estou ali, sabe, quase toda semana escrevendo alguma coisa em relação ao neuromarketing. Você entra no meu LinkedIn, eu tenho ali, toda semana eu estou publicando alguma coisa em relação ou a marketing ou a neuromarketing com uma linguagem um pouco mais fácil, um pouco mais mais acessível. Nós temos alguns livros que eles são muito interessantes para que você conheça e entre no mundo do neuromarketing, que é com linguagens muito, muito, muito acessíveis. Então, por exemplo, você tem o meu livro, né? <risos> Brincadeira.
0: <risos> Brincadeira. Não, tá certo, faz o... já
1: <risos> Eu sempre digo o seguinte, se você quer começar a entender neuromarketing, começar a, a compreender um pouquinho sobre neuromarketing, leia o livro A Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom. O Martin Lindstrom, ele foi o responsável por popularizar o neuromarketing no Brasil. É um livro que, se eu não me engano, já faz uns 10 anos que ele foi lançado, mas ele tem uma linguagem linguagem muito fácil, muito acessível. Então, este é um livro para você entrar no mundo do neuromarketing. Aí, depois que você entra, aí a gente começa a tornar um pouco mais complexo. Por quê? Meu fio condutor, que eu sempre estudo, é assim, ó, os livros em relação a neuromarketing, eu acho que em literatura portuguesa, em português, eu já li tudo, já li todos. Então, o que eu estou começando a fazer agora? Eu começo a, a estudar outras áreas correlatas. Então, agora eu estou pesquisando o quê? Economia comportamental. Depois que eu terminar a economia comportamental, eu, vou, eu passo para a psicologia social. E assim, eu vou fazendo o quê? Eu tenho ali o neuromarketing e eu vou aprendendo com as outras áreas que contribuem para o neuromarketing. Outro site muito interessante também que tem de divulgação, que ele posta no Instagram todo dia, é o do IBN, Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Eu sou professor de lá, eu dou disciplinas na área de neurovendas e de marketing multissensorial. Então o IBN é, é muito legal, porque todo dia ele põe uma pílula de neuromarketing. Se você tem um domínio legal do inglês, tem o do Roger Duley. O Roger Duley, ele tem um livro também que ele é fantástico, que chama Como Entender o Componente Consumidor sem Dicas de Neuromarketing. sem. Então ele tem 100 Descobertas de Neuromarketing no livro. E o site dele, o blog dele, é muito interessante também. Muito interessante. Então nós temos esse grupo de pessoas, tem outros também.
0: Não, eu vou pedir para você dar uma maneirada aí que meu carrinho da Amazon aqui já tá, tá meio cheio.
1: <risos> Mas nós temos outros divulgadores que ajudam nessa popularização da ciência. Você sabe quando eu estava fazendo o meu... O meu Doutorado e o meu pós-doutorado, uma das brigas que eu tinha lá era que eu queria escrever os meus artigos com uma linguagem mais acessível. E a academia não quer, ela quer que você coloque uma linguagem um pouco mais elevada. Né? Então a minha grande briga era isso. E eu sempre briguei, eu sempre fui para esse lado, Vinícius, de que conhecimento tem que ser compartilhado com todo mundo. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, nós teremos uma sociedade melhor.
0: Querendo ou não, é para isso que serve a ciência, né? A ciência, ela não tem o um fim, né? ela mesmo, né? Ela tem o fim na, na aplicabilidade disso no, no mundo real, né? Quando as coisas tomam vida. E
1: se eu escrever algo que só eu e você consegue ler, não adianta nada. Aí é trabalho para os pares. Eu acho que não. Eu sei que existe uma corrente que é contra isso, essa a minha posição. Mas, enfim, aqui é uma conversa de... é um bate-papo descontraído, né? Então, eu posso falar o que eu penso, né? <risos>
0: entrou em polêmica, vou me emendar em mais uma aqui, cara, porque eu vi, assim, o termo neuromarketing um tempo atrás ele ser colocado dentro de um contexto com uma reputação não muito legal. Talvez pelo histórico de alguns profissionais aí que entraram nesse meio sem a seriedade necessária, e aí a galera já colocava física quântica no meio e essas coisas tudo. Cara, o quanto que isso prejudicou o neuromarketing pelo menos aqui no Brasil, não sei como que é esse cenário lá fora, ou se é dentro de uma bolha ali só de alguns coaches malucos que, que acabam falando sobre isso, mas o quanto que isso prejudicou ou não prejudicou e quem é que, de fato, estuda essa área, assim? É, o que, que eu preciso saber para encontrar, para identificar um falastrão aí no meio, um cara que tá falando sobre neuromarketing sem entender muito do assunto?
1: Olha, Vinícius, é... como toda área, quando ela está começando a se sedimentar no mercado, Aparecem realmente A gente pode dizer que muitos aproveitadores Que falam, olha, esse é o caminho da moda É o que está todo mundo falando Então, por exemplo, eu vou criar um curso De neurodigital De neurofashion de neuro... Enfim. Então existe, em todo momento que surge uma nova área de conhecimento, realmente aparecem muitas pessoas querendo se aproveitar, querendo pegar carona.
0: Porque o próprio nome passa autoridade, né? Você coloca um neuro, você coloca um quântico, você coloca qualquer coisa do tipo, parece que não, já, já ficou mais caro agora.
1: <risos> é, então, às vezes algumas pessoas falam pra mim, não, olha, você é um neurocientista. Eu falei, não, não sou neurocientista não. Eu não fiz a área da medicina em relação a isso, não sou sou? Eu sou marketólogo e especialista em neuromática diferente de neurociência. Algumas pessoas falam, não, você estuda neurociência? Não, eu estudo marketing. Eu estudo marketing, comportamento consumidor e o neuromarketing me dá subsídios. Então, a gente tem que ter, como que você vai identificar um charlatão, é fazer pesquisa realmente sobre os assuntos que eles estão falando. É difícil, é difícil, porque hoje em dia, a gente vai ter que olhar o currículo da pessoa, vai ter que verificar ali o, quais são os cons conceitos que eles estão falando, em primeiro momento é difícil identificar um charlatão. Eu consigo, eu consigo identificar um pouco melhor, um pouco melhor apenas, por causa do meu história. Do meu então eu vejo ali, por exemplo, o que, que ele vai falar no curso, aí eu dou uma olhada ali e falo, ó, oh, isso daí é balela, isso não funciona. Então, para você identificar melhor estes... estes esse pessoal que está no mercado prejudica realmente a área, você tem que conhecer um pouquinho mais da área.
0: Como tudo, né? Para eu encontrar o, o charlatão do sei lá, do mundo das ações eu preciso entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, né? Para poder dizer se aquilo dali faz o mínimo de sentido ou não, né? Não se informar só de uma fonte também, né? Pegar várias fontes diferentes acho que isso é importante. Ter então, um pouco mais de senso crítico. É
1: então, porque nós vivemos numa, numa sociedade, e isso também né? o portal do consumidor explica, onde as pessoas querem muita informação e ela escala informação muito rápida. E quando você quer algo que é muito rápido, ele talvez não venha com a qualidade que você espera. Ou então você cai no risco de comprar algo que não seja adequado. Porque esta, esta agilidade que nós temos no mercado hoje que faz com que as pessoas muitas vezes não pesquisem adequadamente, não vão atrás de fontes seguras, e aí acabam comprando produtos, entre aspas, cursos, que acham que vão resolver a vida. Acho que talvez o primeiro ponto é, olha, meu curso é de neuroimagem pessoal e do meu curso você vai conseguir aumentar os seus seguidores das redes sociais ah esquece, não, nada te dá um retorno em curto prazo dessa maneira o neuromarketing ele, ele vai te dar insights valiosíssimos dicas valiosíssimas, mas não vai te prometer nada. Não vai te prometer nada. E a
0: gente costuma dizer isso, né? Não só... Eu sou da área do marketing, né? Não especificamente do neuromarketing. Mas se a gente pega o marketing por si só, ele também não resolve o problema por inteiro, né? Então, toda vez que a gente vê uma promessa assim, é muito complicado. Porque, cara, você vai ter produto ali no meio, você vai ter a, a pessoa que tá atendendo ali no final das contas. Então, nunca é, é só uma solução que vai resolver todos os seus problemas, né? Sempre um conjunto de, de áreas, e, aprendizados, né?
1: e eu ainda concordo plenamente com o que você falou, e eu ainda, se, eu, se você me permitisse, eu colocaria até uma cerejinha no, no bolo deste, desta colocação sua. E tudo depende da filosofia do marketing. Se você não tem uma filosofia voltada aos preceitos de marketing, de nada adianta nenhuma estratégia porque não vai dar certo. O que é esta filosofia do marketing? Para mim, é o conceito meu. Para mim, marketing é satisfação das necessidades e desejos dos consumidores e a busca em torná-los pessoas melhores. Isto é marketing para mim. Porque para mim, marketing não é vender produto. Para mim, marketing é oferecer algo que vai ajudar esse consumidor a melhorar a vida dele e também a melhorar a vida dele em todos os sentidos, o problema que ele tem, o problema pontual e também ele como cidadão. E acredito, e acredito cegamente, cegamente mesmo, tenho né? uma crença de que o marketing pode sim contribuir para a melhoria de uma sociedade. Sabe, isso para mim é, é claro. Então, se você não tem essa filosofia, ordenando ou delineando as suas estratégias, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí nem neuromarketing vai salvar. <risos>
0: E indo agora pra, pra um lado mais prático assim Eu quero que você me conte Algumas histórias, alguns exemplos Tem algum resultado de alguma pesquisa Que você já leu, já que te surpreendeu De alguma maneira, positivamente Negativamente, algum case Meio maluco aí pra contar pra gente
1: Eu sou suspeito pra falar <risos> disso Eu sou apaixonado Então sabe, esses casos assim que, que eu leio, que eu pesquiso Aí sabe, eu me deleito Com cada um deles, tem vários Inclusive eu né, no que eu escrevo no que eu falo, eu sempre procuro fazer assim, ó, conceito e exemplo de mercado, conceito e exemplo de mercado por quê? Aí fica mais fácil você entender uma coisa é conceitual, outra coisa, o que acontece é você estar visualizando ou vendo na prática esse exemplo de mercado então nós temos vários, nós temos dos mais famosos aos mais como eu poderia dizer, enigmáticos os mais famosos. Esse daí se você puxar no YouTube, você, vocês, né, poderão ver. Foi um, uma propaganda muito interessante que foi feito pela Volkswagen. Na, acho que foi em 2012 E era do Passat, você viu né Você viu ela com estudos de neuromarketing também uh -huh. Essa é muito interessante Porque ali mostra como que é o neuromarketing Naquela propaganda, né, pra quem não viu Então aparece um Um pequeno vilãozinho Que é um mini Darth Vader E aquele menininho ele vai andando pela casa dele Ao som da marcha imperial E ele anda e ele vai tentando Controlar determinados objetos Tenta controlar o cachorro Tenta controlar a esteira e depois, né, quando o pai dele chega em casa, ele sai correndo, ele tenta lá controlar o carro, mas o... E o pai não consegue controlar o carro, mas o pai dele, à distância, liga o carro pelo controle remoto e a menina fica todo feliz. Uhum. Esta foi uma propaganda que foi alterada de acordo com os estudos em neuromarketing. Porque quando você assiste aquele teste, você vai ver o quê? Primeiro eles trabalham com o eye tracking. O eye tracking, as manchas, os borrões mais escuros, mostram aonde que a pessoa detém o olhar dela. E a propaganda foi muito bem feita, o storytelling foi tão bem construído, que o que acontece? As pessoas só olhavam para o menininho, e não olhavam para o produto. Aí o que eles tiveram que fazer? Refazer a propaganda. Ali nós temos o eye tracking temos o ressonância magnética. Ele ia mostrando quais áreas do cérebro que eram mais ativadas. O que nós enxergamos no YouTube é a propaganda final. Qual foi a mudança que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, bom, a criança, as pessoas não olham para a marca. Todo mundo olhou para o menininho e não olhou para a marca. Aí eles fizeram uma pequena alteração que a gente pode ver, a gente pode presenciar isso naquela propaganda. A câmera pega de dentro do carro. Tem um frame que faz isso. Por quê? De dentro do carro não tem o um menininho. Aí você vê que as pessoas olham para a marca do carro da Volkswagen que está no volante. Então o que acontece? Olha o que eles fizeram. Uma pequena mudança para potencializar a marca. E aí tem, de novo, fechando com chave de ouro um estúdio de neuromarketing. Ele simplesmente, quando o menininho tenta controlar o carro, com as duas mãozinhas ele aponta para o carro e aponta para o logo. Aí as pessoas fazem o quê? Olham para o rosto do menininho, olham para a mão do menininho e olham para o lobo. Olha que fantástico. Eles conseguiram por meio desta pesquisa potencializar as estratégias de marketing. E aí vem a grande sacada. Será que se eu perguntasse para o consumidor aonde que você olhou, ele saberia verbalizar isso? De jeito nenhum. Provavelmente não. Então o neuromarketing ele faz isso. Ele vem evidenciar. Evidenciar essas características. Outra pesquisa muito interessante que foi aquela que pontuou ou o surgimento do neuromarketing. O Neuromart surgiu de uma maneira conceitual, tá? Porque esses experimentos já eram feitos anteriormente. De uma maneira conceitual, que assim: ó, o marco e começa o Neuromart, em 2001. Em 2001, eles fizeram uma pesquisa que eles queriam saber qual que era a preferência dos consumidores em relação à Coca e à Pepsi. Então eles replicaram o famoso teste cego que teve na década de 80. Na década de 80, o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram... A Pepsi fez um teste cego e as pessoas, quando não sabiam a marca preferiam a Pepsi. E aí teve uma história de, de fracasso do marketing, o momento que a gente tiver mais um tempo, a gente pode voltar para falar sobre esse caso. Então foi década de 80. Em 2001, eles refizeram esse teste. Refizeram. Pegaram, fizeram o um teste cego e de novo o mesmo retorno. 60% preferiu o sabor da Pepsi. Só que os pesquisadores acrescentaram uma nova variável, qual foi a variável? As pessoas elas tomavam a Coca-Cola e a Pepsi dentro de um aparelho de ressonância magnética e sabiam que refrigerante que estavam bebendo. Quando eles sabiam o refrigerante que estava bebendo, aí inverteu a pesquisa. Aí vai quase 70% dos consumidores preferiram a Coca. E aí eles levantaram um problema de pesquisa. Por que isso? o exame de ressonância magnética, as imagens de ressonância magnética evidenciaram o um motivo. Aqueles consumidores que sabiam que estavam consumindo Pepsi as áreas do cérebro que eram estimuladas eram áreas relacionadas à razão, à parte lógica. Até certo ponto, uma justificativa. Por que, que eu não prefiro a Pepsi? Já os consumidores que haviam tomado Coca-Cola, a área que era estimulada era da emoção e da memória de longo prazo emoção do quê? Memória de longo prazo do quê? O logo da Coca-Cola, latinha da Coca-Cola, propaganda da Coca-Cola, o primeiro momento que eu tomei uma Coca-Cola no cinema com a minha namoradinha, festa de aniversário, quando você tinha a primeira vez que você teve Coca-Cola, eram essas. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, que primeiro, duas conclusões muito fortes. Primeiro, se eu perguntasse para o consumidor, ele não saberia explicar. Não saberia explicar, de jeito nenhum. Não saberia verbalizar. E o segundo, que no cabo de guerra entre emoção e razão, a emoção Sempre vai ganhar. Não tem. Quando você vai com argumentos lógicos, o consumidor ele é mais suscetível, ele presta mais atenção aos argumentos emocionais. Por que emocional? Porque nós temos uma parte no nosso cérebro chamada neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? É a habilidade de se colocar no lugar dos outros. Então, como eu consigo me colocar no lugar dos outros, eu emociono junto com aquelas pessoas. Se eu me coloco no lugar dos outros, eu estou literalmente me colocando dentro daquela mensagem, dentro daquele storytelling. E aí eu vou prestar atenção. Por isso que a emoção sempre vai vencer. Esses são apenas dois exemplos. Tem N exemplos que a gente poderia falar.
0: Ah, e eu acho muito legal esse negócio, né? Porque, como você falou, não é um negócio que vai te dar um resultado imediato, né? Por exemplo, essa questão ali do, do comercial da Volkswagen que você falou. Você vai fazer com que as pessoas fixem um pouco mais a tua marca, de alguma maneira, você vai atrelar uma emoção a isso, mas acaba sendo mera exposição, que você vai estar tá trabalhando o branding, o fortalecimento do teu, da tua marca, que ao longo de muitos anos isso vai dar algum retorno lá no final, né? Tem um exemplo muito bom disso, cara, eu fui trocar de carro é, recentemente, e eu tava olhando um Ford, e aí eu tava comentando com a minha família e tal, e tava todo mundo, olha, só, que legal, um Ford. E aí eu acabei comprando um QQ, um, um Sherry QQ, eu queria um carrinho barato e tal, acabei comprando um QQ. E a primeira coisa que a minha mãe falou é, ai, ah, mas esse carro aí não é bom, né? Aí eu perguntei, mas por que que não é bom? Ela, ah, porque eu nunca ouvi falar. <risos> assim, eu não sei, eu não entendo nada de carro, mas ele pode ser melhor que um Ford. Mas o fato dela nunca ter ouvido falar, faz parecer que não é tão bom, né? A mesma coisa talvez ali da Pepsi da Coca-Cola. Como uh, a gente sempre foi bombardeado por muito mais publicidade da Coca cola, sempre atrelado a emoções boas e tal, quando ela vai competir ali no, no nosso cérebro com uma Pepsi, ou com, sei lá, um Max Cola da vida, ela acaba <risos> ganhando né, pela mera
1: exposição. Sim, porque é o efeito da mera exposição, que é o que você falou da exposição. Então, porque qual que é o efeito da mera exposição? Quanto mais eu me deparo com uma marca, com um produto, com um serviço, mais familiar ela se torna para mim. E quanto mais familiar ela se torna para mim, mais seguro eu da minha decisão. porque Esse consumidor, e o neuromarket mostra todas essas evidências, esse consumidor é muito complexo. Por que é complexo? Porque ele ama o familiar, mas ele quer o novo. É esse que é o consumidor. Por que, que eu amo o familiar? O familiar me dá segurança. Ora, o carro da Ford, ele é familiar para todo mundo, então ele dá muito mais segurança para nós. Mas, ao mesmo tempo, eu quero inovação. Percebe?
0: E pensando evolutivamente, faz muito sentido, né? Pensa lá os homens da caverna, quando eles tinham que sair, eles vão comer aquela fruta que eles já conhecem e que todo mundo tava comendo ou eles vão experimentar uma outra fruta e correr o risco de morrer, né?
1: <risos> Exato. Esse o quê? Quando a gente fala lá dos nossos antigos antepassados das savanas, nós estamos falando, existe uma corrente que diz que estamos falando com o nosso cérebro reptiliano. É aquele nosso cérebro mais antigo, que é programado para três decisões básicas. Lutar, fugir, giro congelar. Porque na, Naquela época, você não podia pensar demais. Você tava lá nas savanas, né? Nossos amigos antepassados. Você ouvia um ruído lá na, no mato. Você não podia parar e filosofar. Bom, esse ruído, ele deve ser de um leão. O um leão um animal mais forte do que o que, pô, possivelmente, pode... Se ele pensasse isso, seria devorado. Então, ele tinha que pensar rapidamente. E essa habilidade de pensar rapidamente, de ir no piloto automático, de usar o familiar, como nós falamos, ela foi extremamente benéfica em termos de evolução. E, como a biologia nos explica, né, como o Darwin nos explica, todas aquelas características que foram benéficas à nossa evolução, nós passamos de geração para geração, até chegar aos dias atuais. Por isso que nós gostamos do familiar porque o familiar me dá segurança. Porém, é o novo que me ajudou a evoluir. Porque se aqueles nossos antepassados não saíssem para buscar novos territórios, novas fontes de alimentação, novas parcerias, nós talvez, talvez não tivéssemos chegado aonde nós chegamos. E o grande desafio para nós, profissionais de marketing, é como encaixar o novo com cara de familiar. Por quê? O novo, muito novo, o novo radical assusta. Então tem que ser um novo com cara de familiar. Como que a gente faz isso? Simples. Lance uma inovação e realmente ela vai revolucionar o mercado, só que coloque em categorias que já existem. Porque quando você. A categoria já existe, já está familiarizada. Quando você pega uma inovação e joga naquela categoria, você vai ter uma grande vantagem. Lembra quando o Jobs lançou o iPhone? Qual foi o grande discurso dele? Ele falou assim, ó, eu não tenho uma inovação, eu tenho três inovações para vocês. Eu tenho um aparelho que vai navegar na internet, eu tenho um telefone e tenho um iPod. Três inovações, o que, que ele fez? Ele pegou uma inovação, que era o smartphone, e encaixou aonde? Em categorias já existentes. Brilhante, porque aquela insegurança natural que nós temos em relação ao novo, ela foi amenizada. Porque amenizada, ah, essa categoria eu conheço. Percebe? Então, este é o grande desafio e que o neuromarketing, com todas as descobertas, ele vai nos dando essa dica. Aí volta aquela, aquela colocação muito inteligente que você fez. Como que poderia a padaria da esquina utilizar o, o neuromarketing? Com essas dicas. Inovação radical demais do assusto do consumidor. Mais uma inovação radical demais, que ela é encaixada em uma categoria existente. Eu consigo conciliar um novo com cara um cara familiar.
0: Vamos emendar aqui, já que você falou de padaria, que eu acho que, pelo que eu li ali no teu post, é algo que se encaixaria até numa padaria. O que é esse tal de marketing sensorial, cara? Que eu vi ali no teu Instagram, vi que você fala bastante sobre isso. É, faz parte do neuromarketing também? É uma área dentro do neuromarketing, essa questão sensorial? O que é isso?
1: Então, ele faz parte, ou melhor, poderíamos dizer que o neuromarketing prova sua efetividade. O que seria o marketing sensorial, o brand sensorial, ou o marketing multisensorial? ele parte de qual pressuposto? Primeiro vamos voltar, como que nós, naquele processo decisório, então eu havia mencionado logo no início que todo processo de decisão do ser humano não é do consumidor, ele capta as dicas do ambiente por meio dos seus cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Aí ele vai pegar essas dicas, analisa essas dicas com, de maneira biológica dentro do nosso cérebro, e aí nós tomamos uma decisão. Então, olhe, nós pegamos as dicas pelo meio dos cinco sentidos. E a sua marca, a grande questão é, será que a sua marca não poderia potencializar ou utilizar desses padrões naturais que nós temos para transmitir uma experiência diferenciada? Será que você não conseguiria literalmente quebrar a sua marca, e pensar, será que a minha marca eu consigo utilizar a visão para ser diferente? A audição, o paladar, o tato, isto é o marketing sensorial. É você utilizar, você potencializar a experiência do consumidor por meio dos cinco sentidos.
0: Um cheiro de pãozinho quente na padaria ajuda, então. <risos>
1: Exato. Exatamente. Porque olha que interessante, nós falamos em termos de evolução, os nossos antigos caçadores e coletores da época das savanas usavam os cinco sentidos. E nós ainda usamos. Quando a gente vai numa feira, o que a gente faz? A gente pega uma fruta, a gente apalpa a fruta, componente tático, e leva ela no nariz, o componente olfativo. Isto faz parte ainda da nossa evolução e da forma com que pegamos dicas. E por que, que a gente não pode colocar isso na marca? Eu não posso trabalhar o componente tátil numa marca? Nós falamos da Apple, a Apple não faz isso quando ela deixa nas suas lojas todos os seus dispositivos à nossa disposição para que a gente possa tocar? Quando você vai, por exemplo, numa loja, elas não deixam todas as roupas em araras para que a gente possa fazer o quê? Tocar. Quando a gente vai na feira, Igual nós falamos, isso é o componente tátil o componente olfativo, você comentou muito bem, muito bem colocado aquele cheirinho de pão da padaria. O que acontece? O olfato, ele é um dos sentidos, os sentidos mais fortes para guardar memória. Então, se você quer resgatar, por exemplo, memórias da infância, então você põe cheiro de grama, para mim cheiro de sonho de padaria, que aí você resgata esses componentes da infância. E nós utilizamos o olfato, o olfato é muito complexo, porque dos cinco sentidos é o único que nós não podemos desligar. Porque não dá pra parar de respirar.
0: Vou te interromper pra dar um exemplo muito bom exatamente disso que você falava, cara. Sabe aquela Nut Bavarian que tem aeroporto, tem um monte de coisa assim, cara? É, que eles fazem umas amendas assim, tem um... Aquele cheiro fica, nossa, é maravilhoso. E eu sempre tive muito... O meu pai, ele viajava muito, né? Meu pai era consultor de empresa, ele ia muito pra Manaus e tal. E eu lembro que eu e a minha mãe, a gente sempre ia levar ele no aeroporto. E aí tinha uma casinha dessa da Nut Bavarian lá. E a minha mãe nunca comprava pra mim. E eu falava que o cheiro era maravilhoso maravilhoso, assim. E aí uns anos atrás eu fui viajar, eu tava no aeroporto de Curitiba, eu senti aquele cheiro e automaticamente veio na minha cabeça, assim. E eu falei, meu Deus, é aquele cheiro de quando eu levava meu pai no aeroporto. E eu falei, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou lá comprar. Aí eu até me decepcionei um pouco, o gosto não é tão bom quanto o <risos> cheiro. <risos> Mas o cheiro é muito bom e talvez, ele, olha só, eles conseguiram vender pra mim, tipo, 20 anos depois. <risos> Mas porque o cheiro tava impregnado na minha cabeça, assim.
1: É a memória, igual aquele cheiro ali de pipoca no cinema. É a mesma coisa. A gente sente aquele cheiro da manteiga da pipoca com a pipoca em muitas situações, você vai lembrar de um filme, com quem que você estava. Talvez aquela emoção que você sentiu. Então, o olfato, ele é muito forte para resgatar a memória. O componente auditivo, a nossa audição. A nossa audição, é, ela é muito... Para mim, sabe, é, eu adoro trilha sonora de filme. Adoro, adoro. Eu sou capaz de fechar os olhos só para ficar escutando trilha sonora. E essas trilhas sonoras? Você já parou para imaginar o que, que seria, por exemplo, os grandes sucessos de bilheteria? se não fosse a trilha sonora?
0: Na, na verdade, eu acho que tem um canal no YouTube que ele faz isso, assim, é bizarro. Ele pega e ele tira a trilha sonora e deixa só, tipo, as pessoas falando, assim, e é muito estranho. Perde a graça.
1: Você já pensou no filme o Tubarão? O Tubarão primeiro, lá de 70 e 75... Não teria graça nenhuma, porque a música que traz aquela sensação de, de angústia, né? Olha, ele tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando. Vou contar só um caso, muito breve, muito rapidinho, desse caso do Tubarão. Né? O Steven Spielberg, quando ele foi chamado pra fazer o filme Tubarão, ele, na época, ele era o cineasta desses que estavam começando, mais bem pago, o salário mais bem pago de Hollywood. Ele foi fazer o filme Tubarão. Quando ele se deparou com o Tubarão mecânico, ele tinha dois problemas. Primeiro, o Tubarão não funcionava. Funcionava. E segundo, quando o tubarão funcionava, ele fazia tanto barulho que perdia aquela noção, né? Ele fazia tanto barulho que não dava para gravar. Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele falou assim, ó, o tubarão não precisa aparecer, precisa trazer a percepção de que ele existe. E aí você pode ver que no filme todo, é um clássico esse filme, né? O livro é melhor ainda. Mas no filme todo, o tubarão aparece talvez por uns cinco, seis minutos mas o que aparece é o que? A percepção como se estivéssemos olhando, como se fosse um tubarão né? e aquele som, aquela trilha sonora que até mexe com enfim, é fantástico o componente auditivo os jingles, o jingle é um dos melhores primes que existe, o que é prime? é eu dou um estímulo e aí a pessoa responde, eu dou um estímulo e vem no marcador somático que está guardado na memória da pessoa de acordo com a emoção, jingles são fabulosos por quê? as pessoas se começa a cantar um jingle, a pessoa termina. É perfeito. O som do seu produto, quando você tem o som, quando você desliga o seu computador. Ou então, olha como esses códigos vão entrando em nossa vida e vão se tornando marcantes. O som de abertura da Netflix. Qualquer um conhece aquele famoso dum-dum. Qualquer um sabe. Qualquer um sabe. E é o que? É o som do seu produto. Something...
0: E ele remete, pelo menos pra mim, por exemplo, da Netflix. Ele remete a um momento muito bom onde eu parei de trabalhar, eu liguei a Netflix e agora eu vou relaxar. Eu vou ficar tranquilo. Diferente, por exemplo, da música do Fantástico, onde já me traz um negócio <risos> meio ruim que na segunda-feira tem que trabalhar.
1: Ou então a música do Plantão do Jornal da Globo.
0: É verdade. Esse também.
1: Começa aquela música, o que você pensa? Tragédia. Percebe? Esses são códigos que nós aprendemos na nossa existência que tá marcado na nossa memória. Se eu perguntar pra você o que você lembra lembra quando houve lá o plantão do Jornal da Globo. Cada pessoa vai lembrar de um episódio diferente, de uma tragédia diferente. Olha como é forte isso para gravar em nossa memória determinadas percepções. Então, nós falamos do, do olfato, falamos do tato, falamos da audição. O paladar, ele é mais difícil de ser trabalhado, porque ele funciona mais com alimentos e bebidas, é né? mais difícil. E a visão? A visão também, a visão, é, a visão é aquele que suplanta todos os demais. Se você tiver dois sentidos concorrendo, a visão sempre vai prevalecer de todo mundo. E nós usamos a visão, ou as empresas utilizam a visão, aonde? sua campanha publicitária publicitária na embalagem do seu produto, por exemplo, nós sabemos que o copinho da Starbucks ele é, reconhe é reconhecido em qualquer situação até quando não é da Starbucks. O que é isso? Componente visual, o, a cor que nós falamos da psicologia das cores. Isso, então, percebe? O ideal é que você pegue o seu produto, pegue a sua marca e pergunte. Eu poderia utilizar os cinco sentidos. Talvez eu não consiga te dar os cinco, mas talvez quatro, talvez três, para quê? Para transmitir algo diferente, algo que o consumidor ele perceba. Por que perceba? Porque hoje nós vivemos em um mundo que nós temos muita concorrência de estímulos. Muita concorrência. Nós acordamos de manhã e temos o quê? O nosso smartphone, nosso, nosso, nosso computador. É muito estímulo. E nós precisamos pensar em formas, para quê? Para fugir desse, desses estímulos, ou desses estímulos convencionais. Como que nós poderemos fugir? Pensando em termos de marketing sensorial. Ou melhor, utilizar os hábitos ou as maneiras que o consumidor já tem de forma natural para captar as dicas do ambiente. É encaixar as nossas estratégias e que é o consumidor já se acostumado. Sensacional,
0: cara. E eu fiquei com fome enquanto a gente falava. Este
1: é o um marketing sensorial.
0: <risos> Através da audição, a gente está falando de comida aqui. ó.
1: Neurônios espelho, porque o neurônio espelho é tão interessante que ele não precisa ser apenas vendo, pode ser ouvindo e imaginando. Olha como a audição também é forte. Porque Eu estou ouvindo alguma coisa e eu crio aquela imagem no meu cérebro e aí desencadeiam várias e várias outras emoções relacionado ao brand da sua marca.
0: Você falou da pipoca de cinema aqui, cara. Hum, já, já dei um gatilho aqui. Faz tempo que não vou no cinema. <risos> além dessas questões sensoriais aí, eu vi muita pesquisa já de neuromarketing na área de preço né, que eu acho que é muito delicado, né, eu acho que a gente evita ao máximo falar de preço sempre que possível, assim, e eu vejo que tem muito que a gente pode aprender dentro do neuromarketing como que os preços são construídos como que uma pessoa percebe valor em cima de, de algum produto ou um serviço, o que, que é isso cara, como que funciona o preço na cabeça do ser humano?
1: Dor, dor e dói, dói dói. Olha que interessante. Eles fizeram pesquisas, né? de novo, né? fizeram pesquisas em neuromarketing, porque, afinal de contas, é a área que eu pesquiso. Né? Então eu pego essas pesquisas e vou desconstruindo de acordo com todas essas áreas que nós já falamos. Quando eles fizeram pesquisas em neuromarketing e perceberam o seguinte, que quando nós nos deparamos com preço, Pensa o quê? O R cifrão ou sol cifrão? As áreas do cérebro que são estimuladas são as mesmas relacionadas com a dor física. Sabe de manhã, quando você acorda, aquela topada com o dedinho no pé da cama, <risos> uh -huh. que dá aquela dor que até em estômago, embrula o estômago, vai no seu reptiliano e fala: é, fugir, fugir. <risos> Ele vai lá, no bem no reptiliano: xingar, xingar. <risos> xingar, xingar. Xingar. <risos> É uma área do cérebro que ela é ativada. Quando nós nos deparamos com preço, é a mesma área. Por isso que nós temos o hábito de falar, nossa, esse preço doeu no bolso. Porque doeu fisicamente. Os exames de ressonância magnética mostram isso. E qual que é o nosso papel? O nosso papel, como mercadólogos, é tentar fazer o quê? minimizar a dor do preço. O nosso papel como consumidor é saber as armadilhas que existem para que nós não caiamos nela. Nós temos esses dois lados. Então algumas estratégias que são muito usuais em termos de preço, elas são eficazes. Como, por exemplo, o famoso preço psicológico, o R$ 9,99. Funciona? Funciona. Funciona. As ciências comportamentais explicam que funciona. Sabe por que, que funciona? Porque quando eu me deparo com 9,99. Nós temos o hábito, nós ocidentais, de ler o quê? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como nós lemos da esquerda para a direita, o primeiro algarismo que aparece para nós é o 9 e não o 10. E como nós temos a habilidade de completar de uma maneira automática, né, a gente começa uma palavra ou pessoa completa, faz parte, é a previsibilidade dos fenômenos. Com essa, essa habilidade de completar, eu vejo o 9 para mim está na casa do nove, não nas casas do 10. Por isso que o preço psicológico funciona. Outra estratégia de preço também que é muito usual é o famoso preço âncora. O ancoragem de preços. O que é ancoragem? Quando eu entro em um ambiente no qual eu não conheço nada, eu procuro verificar alguma coisa que eu conheço e eu vou me ancorar naquilo ali. Acontece uma coisa, a gente vai numa festa que não conhece ninguém. De repente você olha e vê uma pessoa que você conhece. Só aquela pessoa. O que você faz? Você vai se ancorar ali. Você vai grudando naquela pessoa e fica com a no toda. O ser humano é assim. Quando ele não tem dicas ambientais suficientes, ele se ancora naquilo que ele conhece. E algumas empresas usam essa estratégia, principalmente em propaganda, principalmente em canal de venda. Você já reparou qual é a estratégia do canal de venda? Vamos imaginar que ele está vendendo uma caneta. Ele começa a falar da seguinte forma. Olha, eu estou vendo essa caneta. Lá fora, essa caneta custa 10 reais. Falou isso, o que, que acontece? Ancoragem.
0: Ah, eu faço a mesma coisa nos produtos. <risos>
1: E aí ele começa a falar, a gente esquece, até ele começa a falar, oh, essa caneta é legal, é azul, não sei o que, é? No final ele fala assim, ó, oh, tá cinco reais a caneta aqui. O que que ele fez conosco? Ancoragem. Ele ancorou. Ele falou, o preço é este daqui, porém comigo tá esse preço. O transporte público, as pessoas, né, os ambulantes, os vendedores de transporte público fazem isso também. Fala assim, olha aqui, eu tô vendendo aqui o carregador para celular, ó, lá fora tá 15, aqui na minha mão é 5. Ancoragem. Ancoragem. Por quê? Porque nós, a primeira informação que nós temos, nós nos ancoramos. Nos ancoramos para poder, entre aspas, tomar decisões racionais, mas isso mostra que as decisões talvez não sejam tão racionais assim. Parcelamento funciona também. Vender a prazo. Por que parcelamento funciona? Tem um livro que é muito bom, que é do Dan Arley, que ele chama Psicologia do Preço. Esse livro é bom demais, bom demais. Tem tudo quanto é estratégia de preço que a gente possa imaginar com o viés da economia comportamental. E ele menciona o seguinte, né? quando a gente pensa em termos de parcelamento de preço ou do preço. Ele diz o seguinte, a lógica do preço é assim, paga antes e consome depois sem dor consome e paga depois sem dor. Agora, se o consumo e o pagamento ocorrerem ao mesmo momento, nós teremos a dor. Por isso que quando nós parcelamos, as pessoas não sentem tanto a dor. Por isso que elas parcelam até perderem vista. E mais interessante ainda desse processo, venda pacote. Ao invés de ver, por exemplo, você pega... Imagine que acabou a pandemia, nós, nós vamos fazer uma viagem, né? você vai fazer né, com a sua família, uma viagem para Nova York. Você já imaginou se você fosse na agência de turismo e a pessoa falasse para você cada um dos itens que compõem o pacote? Quanta dor você sentiria? Não seria nem viagem do prazer, né? Seria viagem do... Né, do...
0: Ainda mais com o dólar como tá, né?
1: <risos> Exatamente. Aí o que ele faz? Pacote pacote a dor vem uma vez só, ao invés de vir em pedaço. Quando você vai comprar um carro, que você comprou o um carro, eles não te ofereceram lá o pacote deles que vem, kit som por exemplo, ele vai falar o som não sei o que, não sei o que, o tapete, não sei o quê. eles vendem o um pacote, porque eles sabem que se eles forem oferecer cada um dos itens vai ser tanta dor que você não vai não vai querer. E eles utilizaram então, não sei se utilizaram com você, mas eles utilizam também esta percepção também de ancoragem. porque Se você comprou um carro, por exemplo, de 50 mil reais se ele te oferece, por exemplo, um um tapete de 500 reais, o que, que você faz? Você faz sem perceber uma certa contabilidade mental. Ora, para quem gastou 50, gastar 500, daqui é uma pechincha. E não é uma pechincha, não é. Mas eles já pegam o gancho que a gente está naquela emoção, naquela situação e acaba funcionando a estratégia de preço
0: tenho mais um exemplo bom disso, cara. Uma vez quando meu pai foi comprar um carro e aí ele tava chorando um desconto lá pro cara e aí, sei lá, ele conseguiu um desconto na, na concessionária porque ele tava comprando carro zero e tal. E aí quando chegou no finalzinho ele que ele ia quase assinar ele falou, cara, consegue mais 20 reais de desconto pra mim? Pô, era um carro. Ele pagou, sei lá, 50 mil, 60 mil no carro, não sei. Ele pediu 20 reais de desconto no final. Aí eu perguntei pro meu pai, mas como assim, pai, 20 reais de desconto? Não faz sentido, não vai mudar nada. Aí ele falou pra mim, ah, se eu fosse almoçar e o cara me desse 20 20 reais de desconto, não ia ser um baita desconto? Os 20 reais que eu tô economizando são os mesmos 20 reais. <risos> Mas eles estão ancorados de maneira diferente, né?
1: Eles estão ancorados de maneira diferente e a percepção do seu pai foi perfeita. Porque quando a gente pensa em preço, é muito interessante porque nós temos dificuldade de relativizar o preço. É a mesma coisa, ó. Imagine o seguinte: imagine que eu vou comprar um tênis que custa 200 reais. Então eu entro no shopping, encontro um amigo meu e ele fala assim: ó, sabe esse tênis de 200 reais? Olha, tem numa uma loja, vai no, no outro bairro que ele está, ao invés de 200, ele está 150. O que, que eu faço? Eu pego, saio e vou até outra loja. Agora, se eu tiver, por exemplo, comprando uma mesa de escritório que custa... Vai, o tênis era 200, a mesa de escritório custa... Vou chutar um preço, dois mil reais. E a pessoa falar que, tá, que tem um desconto de 50, de 50 reais, eu não vou. Por quê? Proporcionalmente, a gente acha que é pouco, mas não é. Eu tenho que olhar os 50 reais. O que, que eu posso fazer? Os 50 reais foram o mesmo, independente do produto é esta dificuldade que o seu pai não teve seu pai foi correto na análise dele mas essa dificuldade de, de relativizar o preço que mostra como nós não somos tão lógicos assim porque você tem que pensar qual que é o valor o preço da minha hora de me locomover de um lugar para o outro e quanto que significa 50 reais o que que eu posso comprar com esses 50 reais essa é a psicologia dos preços
0: sensacional cara nossa só, só a quantidade de dicas que a gente pegou aqui no finalzinho já valeu o podcast <risos>
1: É muito, é muito legal, muito bacana meu, neuromarket é fantástico
0: daria pra gente ficar uma hora e meia só falando sobre preço aqui, se a gente quisesse verdade,
1: <risos> verdade então, depois, se você quiser, a gente pode num futuro próximo, fazer uma só de preço bora, com certeza, já tá convidado já
0: Mas, Sérgio, pra gente finalizar então, cara pra gente finalizar com polêmica, assim, sabe tipo um negócio meio que João Kleber <risos> a gente falou um monte de coisa aqui que pode ser interpretado como uma manipulação eventualmente, né, e aí eu queria saber se existe um debate ético em torno do neuromarketing é, por exemplo, arrancaram da gente a TV Globinho, porque aparentemente agora não tem mais publicidade infantil porque a publicidade pode mexer com a cabeça das crianças de alguma maneira então, o quanto que isso é debatido, tanto no âmbito acadêmico, quanto empresarial, esse debate ético, de até que ponto a gente pode ir com o neuromarketing, até que ponto a gente não pode?
1: Olha, o debate ele é bastante intenso, o debate ele é muito caloroso, se assim poderíamos dizer, porque o, o lado ético, ele é muito complexo a situação. Afinal de contas, eu não vou dizer que nós estamos manipulando, estou dizendo que nós estamos entendendo melhor as pessoas. Mas, para muitos, ele pode ser sim ser utilizado com a maneira de manipulação. Sem dúvida alguma ele pode ser utilizado. Sempre que me perguntam em relação à parte ética do marketing, a parte ética do neuromarketing também, aí eu volto naquele conceito que eu falei para você, né, que eu acredito cegamente que o marketing pode melhorar a sociedade. E eu acredito cegamente que o neuromarketing também pode melhorar a sociedade. Porém, como dizia o Tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o que acontece? O conhecimento, ele nos traz isso daí, nos traz essa responsabilidade. E nós temos que ter o quê? Primeiro, órgãos fiscalizadores dessas ações. Eu não sou contra, não, os órgãos fiscalizadores, pelo contrário, sou muito a favor. Nós temos que ter uma imprensa que ela seja livre e que ela possa expressar ou possa questionar o que está acontecendo com determinadas organizações e nós temos que que ter também uma sociedade que cobre das organizações. Porém, olha o outro lado do processo. Nós, como sociedade, como cidadãos, nós só poderemos cobrar se nós tivermos o quê? Conhecimento. Por isso que o conhecimento ele é tão importante. Como eu havia mencionado, se nós sabemos que as empresas tentam nos manipular com isso, isso e aquilo, se nós temos o conhecimento, é mais fácil de poder se defender. Então, eu sou totalmente a favor de, de órgãos que fiscalizam, de leis, como, por exemplo, no caso né, que você falou em relação à publicidade, à publicidade infantil. Tem que ter, sim, regulamentação, mas... Do mesmo lado que tem que ter a regulamentação, tem que, ser, tem que ter a nossa consciência também como, como pessoa. Né? Porque é muito fácil eu menciono que a culpa é da televisão que está induzindo o meu filho, sendo que eu não estou educando ele corretamente. Eu acho que tem os dois casos e nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade como, como cidadão e como agente que vai ajudar a sociedade a melhorar. Então tem sim muito debate ético. Pode manipular o consumidor? Pode. E um detalhe, não estou relativizando não, tá? Mas... Todas as outras estratégias também podem manipular o consumidor.
0: Tava conversando com um professor de oratória esses dias e ele deu um exemplo que eu achei muito bom, né? Se você pegar, vai lá, um exemplo de alguém que é muito bom de oratória, tipo Martin Luther King. Pô, o cara era sensacional, ele sabia o que falar, como falar, utilizar a estrutura de frases ali para se conectar com a audiência dele e aí transmitir a mensagem dele que era muito legal, era muito bacana e fazia sentido pro, pro público. Quem fazia tudo isso também? Hitler, né? Ele só usava pro negócio errado, mas ele também era um baita de um orador e, e ele conseguia se conectar com o público ali e ativar ali alguns mecanismos cerebrais que as pessoas se identificavam com ele de alguma maneira, né? Então sempre vai ter os dois lados, né? Sempre vai dar pra usar é, um conhecimento legal pro, pro mal, né? De alguma maneira.
1: É, quando nós estudamos a história da publicidade, foi um exemplo muito bom que você colocou, né? Porque o Hitler ele era a história da publicidade é a história do cinema por incrível que pareça. Ele era fantástico em termos deste conhecimento ele era fantástico em termos de compreender as pessoas. Por quê? Ele identificou um problema que o povo alemão tinha e foi em cima deste problema e aí ele acabou levando, né, quase que o mundo todo a essa desgraceira. Mas essa é ideia de que a ferramenta pode ser usada pro lado bom e pro lado ruim. Como que nós evitamos isso? Conhecendo, com conhecimento, com educação. Sem isso não tem outro jeito.
0: Olha só, cara, eu vou te chamar aqui então para mais um programa pra gente falar sobre preço e outro só pra gente falar, então, sobre a história da publicidade. <risos> vamos, vamos, vamos falar sobre isso daí também. <risos> Fechou então, cara. Acho que a gente se alongou aqui um pouco, mas acho que a galera vai curtir o episódio. E é isso. Volte mais, por favor. Brigadão por ter participado. Foi incrível. E vou deixar todos os links que a gente comentou aqui. Deixar os links para o teu LinkedIn também. Os sites que você comentou, tudo na descrição do episódio para a galera acompanhar, mas... Ó, se, se despeça aí, faz o teu pitch final.
1: <risos> Vinícius, primeiro, muito obrigado pela recepção que você você me deu. Me senti muito... Nós falamos que a gente gosta do familiar, eu né? Me senti muito, muito, muito familiarizado. Me senti muito bem. Obrigado. Você foi um excelente condutor desse papo. Obrigado mesmo. Fico lisonjado. Obrigado, é verdade. Obrigado. Me senti muito à vontade aqui. E conte comigo uma próxima conversa. E obrigado a todos, né? Que estão nos ouvindo aqui. Pra mim foi um prazer enorme falar dessas duas paixões que eu tenho. Muito obrigado.
0: Sensacional. Obrigadão, doutor Sérgio. Até tá a próxima.
1: Valeu, até a próxima, amigo. Trendcast. Um oferecimento cobre fácil. Gestão de
0: cobranças para o seu negócio.
1: Trendcast. Uma produção da agência de bolso. Edição BZT.